0: Näimme näemme sitten maailman suuruuden pelkästään yön pimeydessä.
1: Aivan varoittamatta etelätaivalle kasvoi viuhkamuotoinen pilvi. Puolessa minuutissa se täytti näkökentän idästä länteen ja säteili kaiken värjävän helakan punaisena. Koskaan en ollut nähnyt mitään niin tajanomaisen äkillistä ja pelottavaa. Tuollaista punaisuutta en osannut kuvitella mahdolliseksi. Punainen verho himmeni, mutta samanaikaisesti ylhäällä syttyi teräväsäteinen kruunu. Aivan alussa punaiset säteet työntyivät pelkästään etelään. Myöhemmin viuhka laajeni ja täydentyi sinisillä ja violeteilla säteillä. Vajan tunnin kuluttua kruunussa näkyvät kaikki revontulten värit. Punainen, vihreä, sininen ja violetti. Alas hangelle tulevassa valossa olisi voinut lukea. Näin luontukuva ja kirjailija Jorma Luhta kirjoittaa taivastulessa kirjassaan Revontuli-kokemuksestaan. Hän on kuvannut ja tehnyt paljon kirjoja öistä, Revontulista taivaista. Viimeisin Revontuli-kirja, jossa on Jorma Luhdan kuvat, ilmestyi itse asiassa ihan muutama kuukausi sitten. Kuvia selatessa... Tulee ilmi, että revontuli voi kiemurtaa taivaalla kuin käärme. Se voi olla aavistus puiden takana metsässä horisontissa. Se voi olla valtava kaari taivaan yllä, josta muodostuu melkein ympyrä, kun se heijastuu veteen. Tai sitten se voi ollakin pystysora pylväs, tai pyöremmäinen tai sitten punainen korona. Eräässä kuvassa jopa aika lailla kyyhkysen muotoinen valkoinen ilmestys. En siis todellakaan ole ihme, että revontulet ovat herättäneet ihmisissä kautta aikojen ihailua, Elkoa kauhuakin. Toisaalta sekin on totta, että revontulet eivät milloinkaan näytä niin värikkäältä kuin matkailumainosten kuvissa. Siis ihan oikeasti. Tähtiöt kirjassa Jormaluhta kirjoittaa myös siitä, miltä tuntuu leiriytyä taivaskattona, maata tuntikausia makoopussissa, katsellen yllä kimmeltävää tähtien timanttimerta. Valokuvissakin näkyy sama näkökulman muutos. Tummien puiden siluettien keskellä olevasta aukosta näkyy valoisa linnurata. Tai tähtimeri, jossa tähtiä on niin paljon, että ne ovat kuin pölyä. Toisinaan kuvan alalaidassa on ehkä pieni ihmishahmo, hiihtäjä, telttailija, vaeltaja. Jormaluuden matka yöhön on alkanut jo vuosikymmeniä sitten. Itse asiassa hän kertoi, että ihan lapsena hän ei nähnyt oikein mitään, ei tähtiäkään. Ja kun hän alkoi nähdä maailmaa 5-6-vuotiaana useiden leikkausten jälkeen, niin näkyvän maailman ihmeellisyys oli suuri juttu. Ja on ollut sen jälkeen. Me juttelemme tarvioiden taijasta ja jormaluhdan matkasta yöhön ja illuusion säilyttämiseksi onneksi kyseessä on nyt radio, koska oikeasti me olemme kaukana sellaisesta hetkestä, jolloin maailman suuruus avautuisi yllämme. On kyllä yö. Tai iltayö. Mutta me seisoskelemme surkuhupaisasti Lehtisaaressa Espoossa, katulamput loistavat sataa vesiräntää siis pilvessä ja muutama koiran kuljettaja kulkee silloin tällöin ohitsemme ja ihmettelee varmaan miksi me piileskelemme mahdollisimman pimeässä pusikossa ja koirat suhtautuvat myös ilmeisen epäluuloisesti näin outoon käytökseen.
0: Kyllä mä aika hyvin muistan näitä ihan, ihan poikajään retkiä ja nimenomaan näitä pimeitä syysöitä. Ja sitten joskus kun tuli, tuli, myöskin, tuli tehtyä ihan yksin tämmöisiä öisiä retkiä, niin sieltä sitten tämmöinen öiden tietty sanen yön selittämättömyys ja, ja luonnon. Että luonnossa on niin jotain mysteeriä ja kaikkia asioita ei voi selittää kokee tämmöisiä selittämättömyyden kokemuksia. Ne oli oli hyvin vahvoja.
2: Pelottiko sua pienenä luonnossa?
0: Ehkä ihan joo, lapsena on pelottanutkin, mutta kyllä se aika on sitten melko varhain mennyt ohi ja mä oon myöhemmin yrittänyt metsästää myöskin sitä pimeän pelon kokemusta, mutta se on on surkeasti epäonnistunut. Et jossain välissä, kun tarpeeksi kauan puuhaa pimeässä metsässä ja pimeässä luonnossa ja on kapimessa metsässä yksin, niin, niin se vaan ei sitten enää pelota. Ei, ei millään, vaikka mitä, mitä tekisi. Mutta kyllä mä oon sitten myöhemmin huomannut, että tää, juuri tämä selittämättömyyden ulottuvuus, niin se on sitten, sitten kuitenkin tullut entistä voimakkaampana. Millä lailla? No, hmm. No yksi on juuri se, että se, sekin on ihan niin kokemuksena hieno, että, että kaikki aistit, myös ne, jotka ihmisillä on luontoisesti huonompia, kuten haju ja tunto, niin, niin ne tulee, tulee niin aika vahvana. Että esimerkiksi jos kävelee syksyllä pimeässä metsässä, niin siellä hyvin voimakkaasti kokee tämmöisiä ilmakerroksia, että joissain paikoissa on on, ilma on lämpimämpää ja toisissa paikoissa kylmempää. Ja sitten just, että kuulolla on iso, iso merkitys. Ja sitten se, että tietää, että metsässä on muutakin elämää kuin minä, mutta, mutta että mä en välttämättä saa siitä muusta elämästä mitään aistihavaintoa, mutta hyvin todennäköisesti se muu eläin elämä tietää minusta. Se on joskus aika jännästi, Sitten ajattelee että joku tämmöinen hetki, että yhtäkkiä pimeässä metsässä Ajatellaan vaikka tällaista tilannetta, että olet leiriytynyt metsään, nukut sen Louvekankaan suojassa, sinulla on ollut iltanuotio. Sitten siinä on nämä kuuma hiillos jäljellä. Yhtäkkiä kuuluu tämmöinen äkkinäinen äyskäisy helmipöllön varoitushuuto. Se on, se on aistinut tämän nuotion tuhkan lämmön. Ja tehnyt jonkun koukkauksen sitä kohtia, ja sitten säikähtänyt, että no ei tää, tällä ei nyt ole pikkunisäkkäiden kanssa mitään tekemistä ja, ja päästää semmoisen ruoskaniskumaisen pahan äänen. Se on melko täydessä pimeydessä Se on aika säväyttävä kokemus. Sitten täytyy ruveta miettiä, että miten ilmaista valokuvilla tämmöisiä tuntemuksia, mitä syntyy. Kyllä siinä on sellainen uteliaisuus ja, ja sitten sitä että avaruutta tähti taivasta sitä siis avaruuden mittoja ja sitä niin maailmankaikkeuden kokoa ja kaikkia niitä tällaisia niin kuin fyysisiä tietoja, ulottuvuuksia, mitä on, on maailmankaikkeudesta tiennyt, ne on vähän niin kuin mieltä lomoavia juttuja. Ja samalla lailla tietenkin myöskin tämmöiset vanhat maailmankaikkeusmyytit, mitä on yötaivaan katselusta. Kaikki nämä jutut elämänpuusta ja tämmöiset ikiaikaiset käsitykset maailmankaikkeuden rakenteesta tai vaikka suomalaisen muinaisuskon näkemys tämmöisestä kolmikerroksisesta maailmankaikkeudesta ja, ja miten se liittyy tämmöiseen yötaivaaseen. Vanhossa tähti tähtitaivassa on niin kuin tämmöinen meidän liitteä maailmaa, peittävä taivaan kupu, joka on vähän ruostunut reikäiseksi. Yli sen maailman valoa sieltä keskiyölläkin pilkottaa näistä pikkureijistä.
2: No muistat semmoisia vahvoja kokemuksia semmoisia hetkiä, jolloin olet niin kokenut sen tähtitaivaan semmoisena loputtomana.
0: Joo, kyllä, siis siinä joskus kun, kun saat semmoiseen tilanteeseen, esimerkiksi lokakuun yönä. Että ei ole kuuta ja ei ole mitään valosaastetta. Ja sitten on, on tuota, että ilma ei seiso, vaan se on vähän on pilvetöntä, että ilma vähän liikkuu, jolloin ei tule tällaisia sumusia kerroksia maan ja taivaan väliin. Todella, että tähdet niin näkyy semmoisena jotenkin jalokivimäisen kirkkaina ja selkeinä niin tämä tähtien paljous ja sitten tämä yhtäkkiä esille tullut niinku valtavan selkeänä silmiin tullut linnunrata kaartumassa yli taivaan kannen. Se on siis uskomaton kokemus ja sitten kun vielä sattuu tietämään joitain, joitain tämmöisiä yksityiskohtia, että esimerkiksi tuohon sumutäplään, jonka näen paljain silmin, sinne on kahden ja puolen miljoona valovuoden matka. Että sieltä tulee minun verkkokalvolleni 2,5 miljoonaa vuoden ikäistä valoa. Niin nämä on kyllä hyvin vaikuttavia kokemuksia ja vielä jos se on, on esimerkiksi mulla sattui tämmöinen kokemus Savukoskella Itä-Kairassa. Myöskin niinku suuren erämaan keskellä ja toisen kerran sitten Kuhmossa tämmöisenä syksyisenä laavuena, kun siihen yhdistyi rajavyöhykkeeltä tuleva susi, susilauma ulvonta. Konsertti. Ne olivat aika voimakkaita, että ilman muuta niin kuin mieli alkoi halata, että tästä täytyy jotain saada tehdyksi, jotain, jotain täytyy tästä saada kuviksi.
2: Jossain kirjassa kirjoitit jännästi just siitä, että kun asittuu siihen pienen louhekankaan alle ja, ja on se pieni piiri siinä metsässä ja sitten yhtäkkiä kun katsoo ylös, niin sitten niin se valtava tila, joka siitä aukeaa.
0: Joo, siis on tässä myöskin se puoli, että niin tässä arkisessa Päivä maailmassa, samoin kuin myös pilvisenä yönä, niin meiltä jää maailma näkemättä. Että näemme maailman suuruuden pelkästään yön pimeydessä, ja edellytyksenä on, ettei ole tätä nykyajan joka paikkaan tunkeutuvaa valosaastetta.
2: Niin, esimerkiksi tällä hetkellä me seistään Espossa Lehtisaarista tämmöisen pienen metsikön keskellä ja valoja on joka puolella. No, taivaskin on pilvessä nyt tämmöinen tihkusade, mutta eihän me nyt nähdä mitään.
0: Juu, tässä e, tä, näkee vain toi. tämän lähinnä olevan maailman. Itse asiassa nykyään siis maailman ihmisistä enin osa asuu sellaisessa paikassa, että, ei, että esimerkiksi linnunradan näkeminen on käytännössä mahdotonta. Ihan koklaamalla löytyy löytää tällaisen valosaastekartan, niin se on, se on aika järkyttävää, että miten vähän on Euroopassa ja asutussa Euroopassa sellaisia paikkoja, joissa on niin kuin mahdollista kunnolla nähdä tähti taivasta.
2: Ja se on jotenkin liikuttava ristiriita ja jollain lailla kuvaa muutenkin meidän aikaa se, että laitetaan valoja, jotta nähtäisiin enemmän ja itse asiassa ne estää meitä näkemästä.
0: Joo, kyllä, mä uskon, että jossain välissä vielä tulee ihan, ihan tämmöskin julkisiksi kriteereiksi. Että Esimerkiksi kaupunkien valoja ei saa, tai yleensä mitään valoja ei saa asettaa niin, että, että ne ihan tahallisesti menee tuonne avaruuteen täysin harakoille. Ne haittaa lintuja, luontoa, siis muuttolintuja, luontoa, ja, ja haittavat tosiaan ihmisiä, jotka haluaa nähdä maailmaa, ja, ja sitten kun kaikki ulkon olevat valot, niin, niin nehän myöskin kun menee... Menee energian energiankäytön kannalta täysin hukkaan, kun sisällä olevat valot sentään lämmittävät kotejamme.
2: Niin sä jossakin kirjassa myös hauskasti siitä, että mikä onni, että me sijaitsemme täällä linnunradan li- reunalla, että meillä on tästä niinku aitiopaikka nähdä tätä linnunrataa ympärillämme tai edessämme.
0: Joo, kyllä, että jos muuttaisi siellä tämä Pieni kotitähtemme sijaitsisi jossain, jossain linnunradan ja sen pienen pieni ihmeellinen planeetta sijaitsisi jossain, jossain linnunradan sisäosissa, niin tuonne ihan, ihan suuren maailmankaikkeuteen näköalat olisi erittäin rajoitetut.
2: No entäs sitten ne revontulet? Mitä, mitä se kiinnostuit niistä revontulista?
0: No joo, se usein oli tosiaan, että tähän tähtiöiden kuvaamisessa oli, oli jotain haittatekijöitä. Oli valosaastetta, oli kuutamaa, oli pilviä ja myöskin oli revontulia. Niin, ne oli ja, se haittatekijä? Juu, joo, mutta sitten mä niin odotin, että usein aamuun mennessä revontulet loppu ja siinä tuota... Paremman tekemisen puutteessa sitten aikani kuluksi kuvailin revontulia ennen kuin pääsin sitä varsinaista aihetta kuvaamaan. Se oli kuitenkin paljon helpompi aihe, koska sisältää paljon enemmän valoa. Ja näiden kuvien, näiden kuvien vastaanotossa sitten tapahtui juuri päinvastoin, että tästä minun suuresta ja tärkeästä aiheesta ihmiset eivät ole kiinnostuneita vähääkään. Mutta sitten näistä ajankuluksi otetusta revontulikuvista heti tuli sanoa, että uskomatonta ihan aina koskaan nähnyt. Ja nyt tästä on sitten kulunut tällainen 25 vuotta. Ja maailmahan on ihan täynnä revontulikuvia. Ja varmaan revontulten valokuvaajia on nykyään miljoonittain. Ne, niitä on hyvin helppo kuvata myös ihan, ihan kännykällä. Ja edelleenkin melkein kenen tahansa revontulikuviin suhtaudutaan samalla lailla, että uskomatonta en koskaan ole nähnyt mitään näin hienoa.
2: Mutta eikä se ole niin, että että revontulet tallentuu kuvaan jotenkin vähän eri lailla kuin mitä ne silmällä näkee?
0: Joo, tässä on toinen jännä ilmiö, että että ihmissilmässä on kahdenlaisia soluja. Tappia ja sauvoja. Tapit näkevät tarkasti ja värejä hyvässä valossa ja sauvat sitten näkevät, näkevät liikettä ja näkevät pimeässä ja koko näkökentän edestä. Ja kun on tarpeeksi pimeätä, kun valoa on alle tietyn määrän, niin vain nämä värejä näkemättömät sauvasolut on mukana siinä näköaistimuksissa ja silloin me koetaan myöskin revontulet täysin värittöminä, että no jotain vaalialta valoa pimeydessä, kun ne ovat kirkko, vähän kirkkaampia, ne ovat valkoisia. Mutta kun se tietyn kynnyksen yli menee se valon määrä, niin sitten tulee nämä, nämä värejä näkevät solut mukaan siihen silmän havainnointiin ja revontulille tulee värit. Mutta niitä ei koskaan yleensä näe tavallisen kirkkaisrevontulissa niin vahvoina niitä värejä, kun ne oikeasti ovat, niin on yleensä ihan, jos eivät niin sekoitu päällekkäin, niin ne on ihan tämmöistä, että yhdessä niin revontuli valossa, vaikka vihreässä tai punaisessa, niin on vain yhtä valon aallonpituutta, että se on tämmöistä atomivaloa. Eli se tarkoittaa, että filmille, jossa ei ole mitään värien näkökynnystä tai kameran kennolle, niin ne tulee ihan, ihan tuota, hirmuisen muikeina ja esimerkiksi vihreää tulee aivan kammottavan myrkyvihreänä. Ja omissa kuvissa niin, niin mä siitä värikylläisyydestä otan, otan semmoisen kolme neljäsosaa tai neljä viidesosaa pois riippuen, että minkälaista tunnelmaa haluaa. Ja varsinkin siitä vihreästä väristä, joka aika usein on aika ruma.
2: Niin mitä värejä revontulissa voi olla?
0: Voimakkaiden revontulten niin perusvärit on vihreä ja punainen. Ja punaista on sitä enemmän, ja nämä on muistaakseni molemmat tulee niin hapen kanssa reagoimisesta, hapen Ja punaista väriä on, on sitä enempi mitä kovempi revontulimyrsky on kyseessä. Että, että näissä oikein kovissa revontulimyrskyssä, jotka näkyy niin parhaimmillaan Helsingin korkeudella tai vieläkin etelämpänä, niin niissä niin yleensä sitten on, on pääsääntöisesti vain punasta väriä. Sitten tuommoiset siniset sinivioletit, violetti väri, jota yleensä näkee pelkästään niin kun tuli säteilee, niin Se mahtaa olla semmoista, koska sitä näkee ylivoimaisesti eniten myöhään keväällä tai varhain syksyllä, että se väri tulee näkyviin silloin, kun sinne revontuliin paistaa aurinko. Tietenkin tämä maanpinta täytyy olla pimeydessä.
2: Ja sitten ne ne revontulet, niin niitä on monen muotoisiakin ainakin sun valokuvissa.
0: Joo, ilman muuta siis.
2: Esimerkiksi minkä muotoisia?
0: Tämmöisessä niin kuin yhden illan, illan revontuli-ilmiössä, niin, niin siinä on erilaisia vaiheita, jolloin erityyppiset revontulet vaihtelevat. Että yleensä se tavallinen revontuli revontuliyö revontuli-yö alkaa sillä, että jos ollaan jossain sisä-Suomessa ja se ei ole mikään eri, erityisen niin kuin hirmuisen voimakas revontuli myöskyn, niin se al, alkaa sillä, että Pohjoistaivaalla on vaihtelevalla korkeudella vihreä liikkumaton kaari, jonka alareuna on, on niin loppuun mustaan taivaaseen terävästi ja yläreuna sitten, niin kuin vaiheittain paljon pehmeämmin. Eli se on liikkumaton ja se on, on vihreä. Ja jos tämä kaari jos se alaosa ylettyy tietyn rajan alapuolelle, niin silloin se, se alapinta sitten värjäytyy violetiksi. Jos mä oikein muistan, niin siinä tämän typpi. Ja se, se on silloin, olikohan se nyt alle 85. kilometrissä. Niin, että yleensä tämä kaari sitten näyttää sieltä pohjoisesta nousevan yhä korkeammalle ja korkeammalle taivaalle. Ja, ja se on sitten tuommoisen... Sitten on 180 astetta, että se on aika valtava tämmönen, tämmönen se ikivanha nimitys, mikä löytyy tuolta Kalevalasta ja kaikista Suomen kansan vanhoista runoista tälle näkymälle on siis Pohjan portti. Ja, ja se ja...
2: näyttää vaan todella portilta, kun se on Joo. musta sieltä alta.
0: Joo, ja kun, kun tosiaan se alaraja on, on hyvin terävä. Ja se näyttää, että se kipuaa ylös taivaalle, mikä siis tarkoittaa, että jos sitä avaruudesta katsottas, niin tämmöinen pohjois-eteläsuuntainen 100 kilometriä maan yläpuolella oleva pitkulainen revuntulivyö hissukseen kulkee eteläänpäin. Ja sitten kun se on aikansa noussut, niin se alkaa kirkastua, siihen tulee niin poimuja aaltoja, se ei enää olekaan kaari, vaan tämmöinen liikkuva, eläväinen vyö ja sitten alkaa tämän hyvin niin eloisten revontulten vaihe. Ja sen niin vahvuus ja eloisuus, niin se on, se on aika paljon sitten siitä kiinni, että on, onko niin kovien vai vähäisten revontulten yö. Se voi olla myös hyvin mitätön. Ja sitten jos on mitätön, sitten on vain saan loppupurkaus ja kaikki on ohi. Mutta jos jos nyt tosiaankin, varsinkin jos ollaan tarpeeksi pohjoisessa, että se pääsee kipuamaan tuonne taivaanlaelle ja vielä vähän vähän eteläpuolellekin, sitten tämä tämä säteilypurkautuminen se näkyy tämmöisenä taivaan täyttävänä kruununa, koronana. Silloin on hyvin valoisaa. Ja siinä vaiheessa, varsinkin jos on tämmöisen symmetrisen sateenvarjomaisen koronan alla, niin sitten kyllä on, on mahdollista tosiaan nähdä niitä kaikkia värejä.
2: Se voi kuvitella, että ihmiset ensisaikaan ovat olleet aika vaikuttuneita revontulista.
0: Joo, ainakin voi kuvitella semmoisen tapauksen, että kun esimerkiksi kerran vaikka kolmessa sadassa vuodessa jossain välimeren korkeuksilla näkyy tämmöisiä Punaisia revontulia tämmöisenä punaisena säteilevänä koronana, niin kyllä se on ilman muuta jonain arkkienkelin tai jumalan ilmestymisenä koettu.
2: Kuvaile Jorma joku sulle erityisen hyvin mieleen jäänyt revontulihetki. Milloin ne on sun mielestä kauneimmillaan? Tarvitaanko siihen vettä vai vai onko se revontulin tummia puiden latvoja vasten?
0: Kyllä ehkä kaikista vaikuttavimpina on kokenut tämmöiset. Kovat revontulimyrskyt, joiden perustana on se, että auringossa on, on iso auringonpilkku. Aurinko on hyvin aktiivinen, tämmöistä ei ole vuosituhannen vaihteen jälkeen itse asiassa ollutkaan, että ne oli silloin, 2000, 2001 ja 2003. Silloin usein se ilta alkoi tämmöisenä jykevän huikean punaisena säteilynä etelätaivaalla. Siinä oli jotain pelottavaa ja kun sitä katseli niin kyllä silmät kuulivat kuulivat ritinää ja humauksia ja ja kohahduksia. Mä en tiedä, että onko mä Huono kuuloinen, vai onko mä tehnyt, en, en tiedä, onko tehnyt oikeita vai vääriä havaintoja, mutta itse en ole, ole kuullut oikeasti korvilla revontulista pihastakaan minkäänlaista ääntä.
2: Siis onhan se nyt niin, että jos ei tiedettäisi tätä, mitä tiede nyt meille selittää revontulista, niin, niin, niin kyllähän sitä ajatus lähtisi aika lailla laukkaamaan vaikka mihin, kun semmoisia näkee.
0: Joo, ilman muuta. Varsinkin silloin, jos jos on on esimerkiksi jossain metsässä tuntureilla erämaissa yksin yöllä.
2: Sun tähtikuvissa, revontulikuvissa, niin ne mittasuhteet on aika vaikuttavat. Just se taivaan suuruus ja se ihmisten tai ihmisen yksinäisen retkeilijän, yksinäisen telttailijan pienuus siellä kaiken keskellä.
0: No ainakin se on ollut se... Oikeastaan näiden kuvien ehkä semmoinen keskeinen sanottava mulla on, on tämä, että ihmisen ei, ei pitäisi tässä kaikkeuden keskellä ihan hirveitä kuvitella omasta henkilökohtaisesta merkityksestään.
2: Mutta kun sä retkeilet tähtiöissä vaikka, niin koet sä itsesi pieneksi, koet sä itses yksinäiseksi? Minkälaisia ajatuksia sinä koet, kun sinä otat niitä kuvia?
0: No jos on semmoinen tilanne, että, nyt, että on, on juuri semmoinen yö, että on kuvattavaa, niin sinne kyllä ehdin ainakaan mitään yksinäisyyksiä kokea. Itse asiassa luonnossa aika harvoin muutenkaan on mahdollista mitään erityisesti mitään yksinäisyyttä kokea. Semmoiset kokemukset enemmän tulee sosiaalisissa yhteyksissä. Esimerkiksi keväällä ja kesällä on, on niin paljon kaikkia muita eläviä ystävinä ja seurana. Mutta tosiaan sitten myöskin, että silloin kun on, on jotain kuvattavaa, niin siinä on niin paljon työtä, että ylipäätänsä juuri silloin ei, ei tuota niin ihmeellisiä ko, Kyllä kymmenissä niissä enemmän niin enempi niin kuvitan niitä kokemuksia, jotka ollut. Aikaisempina, sieltä enempi sieltä nuoruusvuosilta silloin, kun, kun ei tarvinnut näitä öitä tuhlata tähän kameroiden kanssa räpeltämiseen.
2: Luuletko että kun sä puhuit siitä helmipöllöstä tai puhuit susista, niin luuletko että ne kattelee tähtiä tai revontulia?
0: Kyllä voi olla, että, että kun on tämmöinen, tämmöinen oikein kova revontulimyrsky, niin kyllä ehkä tulee vähän vilkaistua. Mutta toisaalta on joskus on ollut revontulia kuvaamassa ja katsomassa esimerkiksi edesmenneen elämänkumppanin koirien kanssa. Eikä ne kyllä niihin kiinnittäneet, että välkky, miten välkky, ne niihin kiinnittäneet, mitä huomiota. Että. Esimerkiksi tieto, että mun, mun taskussa voisi olla jotain herkkupaloja, niin oli, oli niille ainakin miljoona kertaa tärkeämpi asia.
2: Jormo Luhta, missä sun mielestä parhaiten kokee yön luonnossa?
0: Mä Pidän erittäin tärkeää, että on, on ennen kaikkea sellaisessa tilanteessa, missä emme ole, ole nyt, että minkäännäköistä liikenteen meteliä ei kuule. Se on niinku aivan semmoinen se aistit, koko se luonnon kokemus ja myös niinku kokemus omasta itsestään niin muuttuu täysin erilaiseksi, kun tuo liikenteen metakka on pois. Ja samalla voi olla ihan pelkästään, voimme kuvitella maailmaa, jossa ei ole meidän kummallista sivilisaatiotamme. Sitten toinen lähes yhtä tärkeä juttu on, on tämä valosaasteen puuttuminen. Ja sekä itäisestä että läntisestä metsälapista löytää kyllä tällaisiin tilanteisiin oivallisia paikkoja. Se on sinänsä hyvin hieno kokemus se, että ei, ei kuulu mitään. Kaikki, mikä kuuluu, on sellaista, jonka itse aiheuttaa oma hengitys, oma kahina, omat liikahdukset, omat askeleet, mutta kun on aivan paikallaan ja aivan hengittämättä, ei kuule yhtään mitään ja sitä voi kestää tuntikausia. Tyyneyskin tässä on. Sattuu olemaan tyynisää. Ja ei, eikä kyllä yhtään haittaa, jos on sattumoisin myös pilvetöntä ja silmät yltävät. Jo, ei tietenkään koko maailmaa, mutta kuitenkin aika monen miljoona valovuoden taakse.